0: Hoy los tiempos han cambiado. El trabajo de un asesor inmobiliario ya no es el mismo.
1: Seguimos teniendo la misma calidez y calidad en el servicio. Pero vemos hacia dónde va el mercado más allá del horizonte. Es por eso que reevolucionamos para ser punta de lanza.
0: Para cambiar el rumbo del corretaje inmobiliario.
1: Estamos preparados con las mejores
0: herramientas tecnológicas.
1: Para lograr ese efecto wow en nuestros clientes.
0: Eso y una capacitación constante hacen la diferencia. Transformamos la vida de las personas utilizando como medio los bienes raíces.
1: Yo soy Hauser.
0: Yo soy Hauser.
1: Yo soy Hauser.
0: La verdad para mí es un gusto... Estar el día de hoy con una de las personas a las que le he seguido la huella eh, cerca. Eh, porque una, es una persona súper joven. Y la segunda es que es una persona 100% relacionada a todo lo que son los temas tecnológicos. Y algo que a mí me apasiona mucho, pues son precisamente la tecnología y, y más y más cuando es de vina raíces, que es en lo que, en lo que me desempeño, en lo que ya tengo, tengo experiencia. Víctor Ocampo, de Calmena. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que muy contento de tener la oportunidad de ir compartiendo la tecnología en este ramo inmobiliario. Y efectivamente, yo, mi formación ha sido 100% tecnológica. Yo me dedicaba a lo que es consultoría de informática y eh, hacía eh, optimizar de procesos, comercio en línea, eh, desde páginas web sencillitas hasta, por ejemplo, una vez para cobros bancarios hacer un mecanismo para la seguridad de pasar el dinero de la esclusa al camión, del camión a tal. ha sido como muy diverso, pero lo okay. que no me gustaba era que cada vez que terminaba ese proyecto gigantesco había que buscar el siguiente, y era, pues, una persecución infinita, ¿no? Eh, claro. El ramo inmobiliario se dio porque un grupo aquí en Morelos eh, me pidió generar una plataforma para ellos. Curiosamente, ellos ya estaban manejando desde hace muchos años un modelo como los que están llegando ahora a México, ¿no? Ellos ya uh -huh. trabajaban, digamos, en sinergia. Eh, no solamente una bolsa inmobiliaria de grupo, sino también ciertas herramientas compartidas, ¿no? y habían estado probando pues, las plataformas que hay que ya conocemos incluso, porque las, las primeras del mercado ya llevan tiempo, eh, pero no encontraban una que pudiera llenar todas sus necesidades. Por ejemplo, había de la plataforma A, les gustaban ciertas características, de la plataforma B, algunas otras, y de la C, algunas otras. Entonces dijeron, oye, ¿por qué no buscamos un desarrollador para crear nuestra propia plataforma? Así nació una plataforma, no tenía nombre todavía, eh, pero qué ocurre como todo en lo tecnológico, y, y tú lo sabes perfectamente porque tú también desarrollas en sí tecnología, hay un punto en donde la tecnología empieza a crecer, el recurso empieza a ser mayor, digamos el costo informático, eh, los parches de actualizaciones, integrar servicios, etcétera, empieza a crecer bastante el proyecto, hasta el punto que yo les dije, saben que este proyecto es demasiado grande y costoso para el grupo que son ustedes, permítanme comercializarlo a nivel nacional y con la ventaja de que ahora teníamos un producto ya probado, que ellos venían trabajando desde hace mucho, y ya digitalizado, por así decirlo. ¿no? Y así es como nace sí. Calmena a dos, en 2018 en el estado de Morelos. El producto resultó ser bueno, eh, tan bueno que en Morelos, por ejemplo, a pesar de que ya estaban las plataformas de siempre, eh, Calmena en solo 2018 se volvió líder del mercado, y actualmente seguimos siendo líder de mercado en ese, en ese estado. Cuando comenzamos nuestra... Expansión a nivel nacional, rápidamente por ahí de febrero empezamos a hacer alianzas y eh, pues básicamente todo 2019 anduvimos en tour por varios estados de la república y seguimos en constante crecimiento. Lo que sí estuvo muy interesante y nos encantó es que pues nos faltaba ahora aclimatarnos a diferentes estados, ¿no? Por ejemplo, lo que es ahorita en donde estás, en la Riviera Maya o por ejemplo en, en Mérida y ahí en Yucatán. Las colonias son distintas. Si bien hay calle, este, colonias y códigos postales tradicionales, normalmente manejan eh, manzanas, ¿no? Manzana tal, manzana tal. Y la plataforma, manzanas por ejemplo... lotes. Ándale. No estaba preparada Ajá. para eso. Después viajamos a Monterrey, justamente, ¿no? Donde nos habremos visto en algún simposio o algo así. Y el lenguaje es distinto. Por ejemplo, nosotros manejamos punto de contacto en el centro del país y en el norte se le llama enlace, eh, nosotros manejamos eh, ah, se me olvida ya, como ya llevo ratito aquí ahora sí nosotros manejamos apartado y ustedes tienen otra palabra ¿sí? tienen palabras así ¿no?
0: Entonces, la separación
1: la separación ajá. Entonces <risa> ha sido un proceso interesante esta adaptación a aclimatarse a diferentes zonas del país y luego pues nos llega un poquito la pandemia y obviamente igual que todas las empresas pues un poquito a mantenernos a flote ¿no? Pero básicamente así surge Calmena y eh, justamente por su origen es que tenemos ideas que a esta fecha ya varios eh, sistemas, incluso los líderes de mercado nos han estado copiando, aunque no lo creas, pero nosotros podríamos sí. como enseñarlo. ¿Por qué? Porque las ideas que tuvimos nosotros no vinieron de un ingeniero en sistemas, sino vino de un asesor de calle. Y para el asesor de calle es muy fácil identificar. A mí me hace falta esto en particular. Un ejemplo muy importante es eh, el enlace anónimo, por ejemplo. Nosotros el enlace anónimo lo tenemos desde que nació Calmena, eh, pues antes del 2018, cuando todavía no tenía el nombre de Calmena, que es este enlace anónimo, que tú tengas tu sistema y tu plataforma, pero que cuando quieras compartir una ficha técnica a algún asesor, lo hagas eh, mediante un link, pero que no tiene tus datos. Eh, a lo que llegaban algunas otras plataformas, ese que te generaban un PDF sin datos, o lo que hacían algunas otras plataformas era que te permitían bajar las fotos y tú las enviabas sueltas por WhatsApp pero nuevamente aquí viene otra idea que viene de parte de asesores no de un ingeniero de sistemas y es que dicen si yo entrego un PDF sin datos eh, lo que pasa es que si el día de mañana la propiedad se renta o se vende no puedo yo avisarle a la gente que ya no está disponible en cambio, si yo mando un enlace anónimo a través de mi plataforma, si el día de mañana se vende o se renta, o cambió el precio, o cambiaron las fotos o condiciones, ese enlace siempre está actualizado. Entonces, actualmente ahorita las plataformas prácticamente ya todas manejan un enlace anónimo, pero nosotros lo vimos desde hace mucho. Otra no, característica no, no, muy tenemos. interesante, sí, y que también se dio gracias a que fue originado por asesores inmobiliarios las características técnicas de la plataforma, no el desarrollo técnico, sino lo, las características que debía llevar, es la forma en la que se trabajan los grupos en Calmena? Calmena nació específicamente para grupos, no como páginas individuales y luego a ver cómo las juntamos.
0: Entonces, esa, ejemplo, esa parte, perdóname Víctor, esa, esa parte es la que la, me gustaría eh, adentrarme un poquito. Ah, perfecto. Eh, creo, creo que Calmena, uh, Calmena es, es eh, una plataforma la cual yo conocí, como tú bien lo dices, en algún evento, algún simposio que nos hemos, que nos hemos de, de haber visto y desde ahí te empecé a seguir la huella. Eh, primero porque eres ingeniero, eres desarrollador de, de, de plataformas, de sistemas, me identifico mucho contigo porque yo en su momento también, bueno, yo soy ingeniero en sistemas, pero es una carrera que nunca ejercí, fíjate, a diferencia tuya, tú sí la ejerciste, este, y estás metido en el software, en, la, en, en el desarrollo, en la programación, en, en, en la creación de esos proyectos. Y yo no. Yo, en mi, en mi parte, digo, la, la, lo que yo he implementado en la parte de desarrolladores de sistemas ha sido más que nada en, en la creación del, del proyecto, pero tengo a alguien que me lo que me lo desarrolla. O sea, yo ahorita, día de códigos, ya me quedé muy obsoleto. Es una carrera en la cual siempre tienes, tienes que estar actualizando, ¿no? Y, y yo me dejé Exacto. actualizar desde hace muchos años. Entonces... Eh, pero, pero identifico cómo son los sistemas, conozco los lenguajes, no se me hacen desconocidos, este, los, los, los domino perfectamente. Y, y, y por eso te empecé a seguir la huella, porque me llamó mucho la, la atención que un desarrollador de software estuviera precisamente promoviendo sus plataformas. Cuando si las plataformas que encontramos dentro del mercado inmobiliario, pues son plataformas por lo regular que son comerciales, que son portales que son portales, y de ahí me surge la primera duda, Calmena, ¿qué es? Es, un, es una plataforma, es una, entiendo perfectamente que es una plataforma, pero es un CRM, es un sitio web, una, una eh, eh, equivocación que seguro tú la, la, lo, has, lo has notado dentro del sector inmobiliario, es de que a todo le llamamos CRM's,
1: Ah, sí. Uy, uy, uy,
0: Vemos un portal inmobiliario. Ah, es el CRM. Oigan, ¿Quién me recomienda el mejor CRM? ¿O cuál es el mejor CRM para publicar mis propiedades? Hubo una ocasión, fíjate, cuando, cuando yo tengo dentro de la industria 10 años, y hubo una ocasión en las que se acerca conmigo una compañía de, 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 de este tipo de, de plataformas, una compañía que hoy ya no existe. Ok. Este, eh, pero una plataforma muy importante. Era un CRM inmobiliario. Lo digo perfecto, ¿eh? Era CRM inmobiliario ya de Mérida. Exacto. De sí, 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 de Mérida. Y por eso digo, era un CRM inmobiliario, porque ya, ya creo que ya, no, ya la plataforma la absorbió Toco Broker, si no me equivoco. Es correcto. Este, en, aquel, en aquel entonces, fíjate, Víctor, eh, la forma en la que a mí me vendían la plataforma, a mí me dicen, eh, eh, esta plataforma es un sistema en donde tú vas a subir tus propiedades y va a replicar en, en 18 sitios y vamos a hacer una generadora, generadora de leads ¿Qué pasa? Tú sabes, yo manejo franquicias, yo, yo tengo es. que voy a hacer un convenio con una compañía con un CRM el CRM tiene que darme abasto para todas las oficinas y me debe de generar leads para todas las oficinas ¿Qué pasa? Que de repente me llamaban de Campeche de Mérida, de Quintana Roo y me decían, oye Orlando, es que yo subo la plataforma a este sitio, pero no me llegan ningún, ningún contacto, no me llegan ningún lead. En ese momento yo hablo a la compañía para decirles, oye, pues me, me dijiste que me ibas a llenar de leads y no me están llegando leads. Y me dicen, es que nosotros no, no somos un portal para generarte leads, cuando así me lo vendieron nosotros no somos un portal este, que te genera leads, nosotros somos un administrador de clientes exacto y ahí es entonces cuando me quedó cuando me quedó perfectamente eh, porque de hecho bueno pues tuvimos que echar para atrás el convenio que teníamos y, y ahí es en donde, en donde yo, yo entendí perfectamente la diferencia en lo que es un portal inmobiliario y un CRM y te digo, hoy los inmobiliarios a todo le queremos llamar CRM's Sí, en es. este caso, platícame, Calmena, ¿qué es? ¿Es un CRM? ¿Es un, ¿Es un software? ¿Es un MLS? ¿Es un sitio web? ¿Qué es Calmena?
1: Bueno, eh, lo primero es que la gente empiece a saber exactamente qué es el término, aunque se dicen miles de pláticas y yo al principio cuando entré en el ramo lo dije una vez y en mi... Ignorancia e inocencia, creía que decirlo una vez era suficiente. Ya me di cuenta que no, que en este ramo hay que repetirlo cada vez que puedas. Exacto. CRM es Customer Relationship Management y es gestión de clientes. Punto. Luego hay otras plataformas que son ERP, Enterprise Resource Planning, y son, por ejemplo, que manejan nómina también, que manejan inventarios, que manejan tal. Entonces es chistoso porque estos CRMs no son CRMs nada más, porque todos manejan también un inventario. Todos manejan también sincronización con portales, entonces tienen un pedazo de MLS, que es Multiple Listing Service. También hay gente que se vende como MLS y no es un MLS. Un MLS es Multiple Listing Service. Es decir, que se va a muchos portales eh, y muchos, no solo portales de publicidad, sino redes, por ejemplo. ¿no? En Estados Unidos es muy común. También manejan obviamente la parte del CRM, que seguimiento a clientes, pero también manejan la generación, esta de tu página web. Y algunos manejan también servicios para conectarte a través de otras plataformas o hacer tus propios desarrollos o hacer tu propia app. Entonces, okay. ni siquiera son CRM como tal. almena ya explicando un poquito este preámbulo es una, una integradora. Tienes un CRM y tienes una página como los demás en el mercado. Pero también va un poquito más allá porque buscamos hacer convenios interesantes. Aquí más o menos competimos con otros, otros no lo hacen muy bien para lograr ciertos objetivos. Por ejemplo, lo de los leads es muy interesante que lo menciones porque tienes toda la razón. Cuando yo entré al mercado, me dio mucha risa que todo era CRM y había que explicar la diferencia. ¿O sabes qué palabra también? Siempre me dicen plataforma inmobiliaria. Pero le dicen plataforma inmobiliaria a, a un CRM inmobiliario, pero también a un portal de clasificados, pero también a una, a una bolsa inmobiliaria, también le llaman así. En fin, habría que separar. Exacto. Y segundo, que me di cuenta que mi competencia sin decir nombres por alguna razón vende el CRM como para generarte leads, te lo venden así, ya te pasó no ya es que pasó. lo sean en realidad algunos tienen conexión con portales gratuitos algunos portales gratuitos sirven y otros no pero la desventaja que hay es que los portales gratuitos o desaparecen o después utilizan de formas que no quisieras tu inventario sin decir nombres de ninguno, hay portales gratuitos que si ustedes googlean tantito, los compran empresas mucho más grandes y al ratito esas empresas son inmobiliarias con un catálogo a nivel nacional que jamás vas a alcanzar. Oh. Y entonces les, hace, les entregaste todo en las, con las manos así, ¿no? Les entregas pues, todo tu inventario. Entonces, tienen que tener cuidado con eso a la hora de elegir una plataforma para administrar su inmobiliaria, revisar con quién tiene convenios y con quién trabaja esa plataforma nosotros en Calmena no somos muy populares respecto a la parte de generación de leads, porque sí le decimos de frente a la persona lo que te dijeron en ese momento ese proveedor nosotros no generamos leads, para generar leads lo dejamos en manos de los mejores, los expertos, que son los portales de clasificados que todos conocemos y nosotros no recomendamos más que solo un par de portales que son gratuitos, porque ya pudimos hablar eh, directamente con los ejecutivos ver cuáles son las políticas por ejemplo, hay un portal que todavía existe por ahí y no creo que importe mucho que lo mencione o no. Es Mitula. Mitula es un portal gratuito muy popular. El problema de Mitula es que cuando tú sincronizas con ellos y luego el asesor da de baja la propiedad, ellos no la dan de baja. Y entonces aquí en Morelos me ocurrió que un alto ejecutivo de gobierno compró una casa muy grande en, en Cuernavaca y a los tres meses seguía viendo la casa en venta con fotos de su jardín, de su sala, de su recámara, y quería demandar a la inmobiliaria. Nos pusimos a rastrear porque seguía apareciendo, y era en este caso mi Por esa razón, en Calmeras cerramos la llave de sus portales gratuitos, y solo los portales que consideramos que pasan cierta calidad, les vamos okay. a permitir la entrada, o los de paga. Porque el de paga, obviamente, no te va a regalar anuncios. Le vas a tener que pagar para que tu casa esté, y el día que no le pagas, él la va a dar de baja. Entonces, pues, okay. bueno. Somos una empresa integradora, queremos integrarte, un servicio de página web, que cuál es nuestro diferenciador, que nosotros desarrollamos web desde que nacimos. Soy joven pues, pero llevo 22 años de experiencia en esto, y si les enseñara sí. yo la cartera de, de empresas con las que he trabajado, Whirlpool a nivel nacional, Hershey's a nivel, bueno, Unilever, Hershey's, eh, bueno, es de Unilever, empresas muy grandes, eh, nacionales y extranjeras, y ahora hago páginas web para inmobiliarias, <ríe> que me da risa porque el nivel es como así, pero no importa tanto, lo que importa es saber que si es una persona que se ha dedicado a eso, nosotros sí conocemos los aspectos técnicos para que tú no te tengas que fijar en eso. Yo no les puedo ahorita como que compartir fácilmente a través de esta pantallita eh, una prueba, pero hagan de cuenta que Google, cuando tú desarrollas un sitio, si quieres que ese sitio se posicione correctamente, que es el, el posicionamiento orgánico, el SEO, el, el Aquí, el detalle que hay con este tema, por ejemplo, es que como en el ramo inmobiliario hay muchísima ignorancia, llegan muchas personas, estudiantes de marketing o gente con más experiencia, pero de otros ramos, a vendernos espejitos, porque ustedes no saben diferenciar o saber si la información que les dan es cierta o no. Pero, por ejemplo, claro. en Google lo que son... y Este es un ejemplo que tal vez a algunos les va a doler el oído. <risa> Las palabras clave <risa> y la... El título de la página, las palabras clave y la descripción, hoy en día no son muy importantes para el posicionamiento orgánico. Y todos los cursos que me meto yo de chismoso de marketing inmobiliario mencionan eso. A tus fotos pone nombre, a tu foto pone tal. Y creerás que no es tan, tan útil hoy en día. ¿Pero por qué? Porque hay robots que en 10 segundos te generan un sitio web con las mejores prácticas posibles de posicionamiento orgánico y engañan a la gente, ¿no? Porque tal vez generan un sitio que dice que vende películas, pero en realidad te metes y va a vender medicinas ilegales, por ejemplo. Te voy a dar un ejemplo a todos ustedes, bueno, nos, nos están dando la oportunidad de escucharnos. Muy chistoso que le pasó a un amigo mío eh, que me contrató mis servicios de, del servidor, ¿no? De hosting. Él generó una página en donde se pasó casi un año juntando todos los mapas de México, ¿no? Que de Morelos, o sea, de los estados con colores, sin colores, con la altura de las montañas, ya sabes, ¿no? Se puso a juntar todas las biografías de Benito Juárez, de no sé quién, ya sabes, todo ese ruido. Y entonces él quería hacer una papelería electrónica. La verdad es que era una excelente idea. El primer año, más o menos, empezó a vender, o sea, de dos pesos o cosas así que bajabas e imprimías tus, tus biografías y todo, empezó a hacerse de una buena lana. Adivina quién se dio cuenta. Los robots y los hackers. Y entonces, sin que él se diera cuenta, yo me di cuenta por algo muy chistoso. De repente, el tráfico que tenía el sitio era brutal. Y entonces uh -huh. yo le dije a mi cuatro oye, ¿sabes qué? Estás consumiendo una cantidad de datos asombrosa, ¿no? O sea, te está yendo muy bien, te estás pudriendo en lana. ¿no? Y decía, ¿cómo puede ser? No, 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 para nada. De hecho, ya casi no vendo, no sé por qué. Y me puse a rastrear de dónde venía el tráfico. Había más de 100 sitios generados de forma autónoma, no un ser humano. Robots generaron sitios, clonaron su sitio, utilizaban mi servidor para los recursos, porque ya los tenían todos rastreados, y se ponían a vender ellos de forma autónoma, los mapas, las biografías y todo. Wow. Entonces, ¿qué pasa? No le vas a ganar un robot. El robot va a trabajar muchísimo mejor que tú ese posicionamiento, porque va a tener además una red en dónde poner referencias, que también era algo que se utilizaba mucho, ¿no? Vamos a compartir links. Yo te digo que trabajen contigo y tú conmigo y, y compartimos links. Esas prácticas ya no funcionan porque ocurre este fenómeno. Y ahora que viene la inteligencia artificial, no les quiero decir, ¿no? Entonces, ¿qué hace Google ahorita para ese posicionamiento? Revisa una cosa que se llama... Eh, relevancia del sitio, es decir... Cuando la gente busca un término y logra entrar a tu sitio, ¿qué tanto tiempo pasa en tu sitio? Eso le da referencia a Google de que ese término es muy relevante con lo que tienes. Luego, concordancia. La, la famosa,
0: esa será la, la famosa intención de búsqueda, que es la intención de búsqueda y la permanencia dentro del sitio. Exacto. O sea, no Eso. la tasa de rebote, porque ya ves que en los, en los insights tiene la tasa de rebote. Gente que entra, entra, estuvo un segundo y la cerró. Exacto.
1: Sí, exacto. De hecho, la tasa de rebote es... Un, una cosa que tiene uno que revisar muy frecuentemente Para también marcar como palabras negativas a través de varias técnicas Ya sea de anuncios pagados o de posicionamiento orgánico Evitar que Google te mande gente que venga con esos términos de rebote Porque te dan una mala reputación Reputación entre comillas Esa reputación me refiero a, a cómo Google va a tomar en cuenta tu sitio para posicionarlo pues, Por ejemplo, tiene que ver esa relevancia Luego viene la concordancia que efectivamente el contenido que puede escanear Google en tu sitio sí concuerde con, lo que está, con el término con el que ingresó la persona. Entonces, un error en bienes raíces, por ejemplo, que yo me peleé mucho con mis clientes y que ahorita todos me dan la razón, pero con el tiempo. Y lo peor es que se les olvida, pero bueno. <risa> es que yo les decía, el título de las publicaciones debe ser tal, tal, tal. Exactamente como lo genera Calmena desde que nació. Y ellos, no, porque debe decir hermosa casa, en buena vista, con finos acabados. Y yo, no es cierto. Tiene que decir casa en venta en Buenavista, 3 millones de pesos. Punto. Porque debe es ser lo más importante. la parecido. gente lo
0: busca. Exacto, o sea, que cuando tú entras a Google, que, que, que ese dato es bien interesante, ¿eh? Cuando tú entras en Google, tú no colocas, tú no pones. Eh, hermosa bus, casa. Hermosa casa en venta en Morelos. O sea, la gente no busca así. La gente busca, como tú dices, casa en venta en tal colonia. ¿No?
1: Exacto. Eh, Departamento de la ciudad. el palabras alberca.
0: clave. Y esas precisamente son las palabras clave que deben de estar dentro de la publicación en el sitio.
1: Ahora sí y no, ¿eh? Sí, porque son lo que le da concordancia a tu publicación. Pero ya no para que aparezcas en mejores lugares. Okay. Porque ahora recuerda que es más importante la concordancia y relevancia que en sí que tenga o no la palabra. Pero okay, la, la siguiente razón por la que sí es muy bueno es porque tu anuncio, tu, el, cuando apareces en el buscador, lo que van a leer es lo que están buscando. Por ejemplo, si tú, ellos buscaron departamento en venta en Cuernavaca con Alberca y ven un listado, ¿no? Que dice hermoso departamento y tal vez no alcanza a decir la colonia porque no cabe. Pero si tu título para aparecer en buscadores, o sea, tu, tu descripción y título de la página dice literalmente departamento en venta con Alberca Cuernavaca, tú le estás respondiendo a la pregunta al cliente. Ahora, yo en esos términos ya sea por posicionamiento orgánico o eh, para campañas pagadas, yo siempre le sugiero al cliente respóndele la segunda pregunta también. ¿Cómo que la segunda pregunta? Sí, por ejemplo, queremos vender un celular. Yo sé que no es un inmueble, pero para darte una idea. O oh, bueno, un inmueble vamos a poner. Estamos vendiendo un desarrollo o unos departamentos. Y sabemos que esos departamentos... Este ejemplo siempre lo doy, pero <ríe> me di cuenta que es bueno repetir. Este departamento lo pueden comprar tres tipos de clientes. El que va a vivir ahí... Y entonces a él le deberías enseñar las amenidades que tiene. Cuando hagas un anuncio debería decir departamento en venta en reforma con gimnasio, tal, tal, tal. El segundo tipo de cliente es alguien que va a invertir en plusvalía y el tercer cliente, por ejemplo, va a ser alguien que quiere invertir en Airbnb. Para el tercer sí. cliente, tu posicionamiento orgánico o tu anuncio debería decir departamento en venta en reforma Ciudad de México, pero en la descripción debería hablar acerca del Airbnb. ¿Cuáles son los requisitos para poder invertir en Airbnb? ¿Cuánto tiempo va a tomar mi retorno de inversión? Mientras que los demás van a estar poniendo ahí características de dos recámaras, tres pisos. Y dices, no, porque lo que va a lograr tu anuncio es responderle la segunda pregunta. Por eso a veces pongo un producto como ejemplo. Porque si fuera a vender un celular, tal vez vas a poner eh, iPhone 13 Pro 256 GB y en tu segundo renglón vas a poner aceptamos tarjetas de crédito a 12 meses sin interés. Mientras los demás anuncios van a enfocarse sobre el teléfono. Y todos los demás anuncios van a hablar del teléfono, pero el tuyo ya habla de la segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda? ¿Aceptas crédito? Hay a meses sin intereses y entonces tu anuncio va a ser más acertivo. De eso trata. Igual el posicionamiento ya sea por anuncio pagado orgánico, debe ser enfocado así. y en bienes a veces es muy aplicable también.
0: ¿Qué pasa, ¿Qué pasa Víctor? Eh, por ejemplo, ya entiendo entonces que Calmena es, es, una, es una integradora... Sí. Eh, eh, que, te, que, que está compuesta por la parte del CRM, que es la, en donde administras a tu cliente, les das el seguimiento. Exacto. Y, y la parte eh, comercial, por así decirlo, que es la que distribuye en, en los sitios que cuenten con las características que ustedes como compañía eh, están estableciendo. ¿no? Eh, siempre una, una, una pregunta... Que, que, que yo veo mucho dentro del sector inmobiliario, siempre que dicen es, ¿cuál es el mejor sitio? ¿Existe, existe un mejor sitio? O sea, ¿existe un, un sitio en el cual eh, tu propiedad tenga la posibilidad de venderse más rápido que en otros sitios? ¿Existe eso? Y, y mi segunda pregunta también es, ¿cómo hacer para que las propiedades no se pierdan en el mar de inmuebles que están dentro de los sitios, porque por ejemplo, si, si yo busco una propiedad, no sé, en Monterrey este, en la colonia Country y, y lo busco así en Google, tal cual, casa en venta en zona Country me va a arrojar eh, los resultados de búsqueda eh, Google y obviamente en los cuatro primeros sitios o en los cinco primeros sitios voy a ver a los, port a los principales portales, ¿no? que son los de sí. paga, vamos a ver por lo regular siempre son los mismos, ¿no? Mitula, Viva Anuncios, OLX, este, TROVIT 94, y todas esas ¿no? 24, exacto. Pero cuando tú entras al sitio, ves okay, okay. páginas y páginas de propiedades dentro de la misma zona. Entonces, yo como, yo como asesor, al momento de que yo subo una propiedad, pues se va a perder en el mar de, de, de inmuebles que están dentro de la zona. ¿Cómo puedo hacer para que, bueno, esa sería la segunda pregunta. Primero, lo que te comenté, ¿existe un, un mejor portal? Y la segunda es, ¿cómo puedo diferenciar mi, mi anuncio para que se distinga de todos los demás que están ahí y no se pierda? Bueno,
1: la primera pregunta está muy chistosa. ¿No es el sitio más bonito? ¿Cuál es el mejor sitio? No es el sitio más bonito, no es el sitio mejor programado, ni no es el sitio más elaborado y técnico es el sitio que más se trabaja. Parece un poco obvio, pero, pero es más importante de lo que la gente cree. Tengo yo un testimonio, que ya con el tiempo y la gente que quiera, pues, irme conociendo un poquito más, muy chistoso de un cliente, no es de bienes raíces, es un cliente viejito, que lo que hacía era, es una, una historia de cinco minutitos, pero vale la pena, créanme, porque aplica también al ramo inmobiliario. <coughs> hacía... Eh, transporte de eventos, de Cuernavaca a Ciudad de México de Cuernavaca a Puebla, ya sabes, ¿no? para ir a un a fútbol, a un concierto él literalmente tenía su oficina era un cuadrito donde sólo cabía él parado, una copiadora y una taza de baño porque él, ese localito estaba al lado de la, eh, del departamento de tránsito de Cuernavaca y entonces para todos los trámites sacaban copias y copias, él se hizo de una lana ahí sacando copias y entonces un día me, no me acuerdo cómo me conoció, pero me dijo, oye, quiero hacer una página para mi transporte de eventos. Yo cuando vi su oficina dije, es que, o sea, no se lo dije, pero yo pensaba, este cohete no, no creo que quiera pagar un sitio lo que realmente cuesta. Pero me decía muy, eh, muy seguro de sí mismo, yo sé que eres caro, sé tu trabajo, pero por eso te llamo a ti y no a alguien más. Confía en mí, ¿no? Y dije, bueno, le voy a cotizar ah, pues tu sitio va a tener esto, esto, esto y el otro, y cuesta tal. Y dice, ahora le va. Y dije, ah, bueno, pues qué bueno, ¿no? Le hice un sitio que cumplía con todo lo de Google y todo lo que tú quieras, pero mi sitio queda un poco de lado, ahorita a ver por qué. Porque resulta que él pasaba horas, literalmente, eh, ponía, haz de cuenta, el evento, estaba de alta en la página web, generaba un evento en Facebook, no compartía la publicación ya, sino generaba un evento en Facebook, invitaba a gente, amigos, amigos, tal y tal, ni siquiera pagaba anuncios, él eh, nunca pagaba anuncios. Compartía también la publicación en Facebook, compartía sus publicaciones en, en blogs, compartía sus, sus cosas en Twitter, tal, 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 tal. Estoy hablando, no me acuerdo el año exacto, pero ya van varios años, quizás 2010, una cosa así. Al grado que lo que tú buscaras en Internet a fuerzas aparecía él. Si ponías concierto okay. de Luis Miguel, lo primero que te salía era el transporte de Cuernavaca a Luis Miguel. ¿Ves que puedes en el, en el buscador cambiar a, a que busque noticias o fotos? Ponías fotos y salía el el él, 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 asombroso. Y su sitio, no importa si era tan bueno o no, era porque él lo trabajó mucho. Porque yo, esa tecnología o, o la, la estructura que yo hacía de sitios, pues es la misma que le di a él a que otros clientes. Y había clientes que vendían, sus clientes eran Liverpool, Palacio de Hierro. No tenían, pero ni una mosca se paraba en su sitio, ¿no? A pesar de que tenía la misma base tecnológica. Entonces, bueno, yo les diría, el mejor sitio es el que se trabaja. Yo les podría dar ejemplos de sitios horrorosos que no cumplen con ningún marco técnico, pero que son extremadamente populares y, y Google los pone en los primeros lugares. Ahora, uh -huh. si yo dijera, ¿cuáles serían las mejores prácticas? Es una pregunta un poquito diferente. La mejor práctica sería un sitio absurdamente rápido, es más importante que cargue rápido a que cargue muy bonito, y un sitio que se enfoque directamente en resolver lo que está preguntando el cliente antes que todo lo demás. A veces cometemos el error, casi todas las empresas, de que ponemos la entrada de nuestro portal y es, somos una empresa de 20 años de experiencia, y mi logotipo en grande y algo así, que a nadie le importa. Hasta que tú no tienes el producto que el cliente quiere, no le importa ni tu nombre, ni tu marca, ni los años que lleves. En bienes raíces sí. aplica igual. Deja que el cliente encuentre la casa que quiere, y después va a preguntarse quién eres tú para vendérsela. ¿no? Entonces, por ejemplo, en Calmena, ahí sí me voy a echar un poquito de flores, lo que nosotros hicimos es que cuando abres una ficha técnica, ya lo probarán después, quien quiera hacerlo, la ficha abre inmediatamente sobre la foto de portada y campos clave. Ubicación, precio, eh, operación, y si sí, no sé, esas cinco cla campos clave que serían metros eh, de construcción, recámaras, tal, ¿no? No viene tu logo, no viene ni siquiera tu teléfono, porque queremos que el cliente entre, no me sirve, la siguiente, no me sirve, esta me sirve. Y entonces él ya solito va a preguntar. ¿Quién es? Ah, mira, ese arcoiris. Este es el número de contacto. le puedo escribir. O un WhatsApp. O sea, ya empieza a haber opciones. Para mí, ese sería el mejor sitio. Sumamente rápido. Sumamente concreto. Orientado a lo que el cliente busca. Y no hagan esas tonterías de que se sale un pop-up y pide datos. No, 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 no. Porque el cliente no quiere hacer eso. Quizás en otros temas de aspiracionales. Eh, por ejemplo, si, la empresa, si el cliente quiere comprar unos tenis, es probable que por hacerte, hacerse sentir parte de, o de Starbucks, por ejemplo, él esté dispuesto a dar sus datos. Pero en raíces, no. No le importas, eres un desconocido, así lleves 20 años en la carrera, hasta que tengas la casa que él quiere, él estará dispuesto a compartir datos. Entonces no lo obligues, deja que navegue tu sitio y si él se interesa, él solito te va a buscar. No pongan estorbos. No, 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 Eso es lo que a mí no me gusta de los portales de clasificados. Que obligan al cliente a registrarse cuando el cliente todavía no está seguro de qué quiere. Ustedes si van a una agencia de autos, a mí en lo personal, yo no sé todos, pero a mí en lo personal yo detesto dar mis datos. Y siempre les digo, no. Enséñame el coche y todo lo que quieras, pero si no me convence no te voy a dar ni mi nombre. Porque no quiero que me ¿Qué estés Es lo igual.
0: primero que haces, ¿no? Cuando cruzas la puerta, ya te está esperando la, la chica de recepción para tomarte datos, correo sí. y todo
1: te van a empezar a mandar cosas que no quieres en viene es mucho peor porque recuerden no. esto, desgraciadamente el promedio de compra de casa en México es de 1.5 casas en toda su vida entonces si la persona está en búsqueda imagínense la gran oportunidad que tuvieron de que, que se paró con ustedes, trátenlo con pinzas porque si ese se va en, en tu vida él no lo vas a poder volver a encontrar en, el, en, el, en bienes raíces ese es el detalle que hay. Por eso yo digo que no es lo mismo vender zapatos que casas. Y no nada más por el precio, sino porque la logística es diferente. Cuando tú vendes no. productos, tú puedes convencer al cliente de comprar. En bienes raíces no puedes convencer al cliente de comprar. Por eso mañana voy a dar una plática de si realmente los embudos de venta inmobiliaria sirven o no. Porque hay muchos que no sirven. Y ahorita se están haciendo estafas tremendas con eso, ¿no? Pero bueno, ya es otro tema. <risa> <risa>
0: Ok. Es que, bueno, también ahorita abarcando un poquito el tema de los embudos de venta, ahí nos estamos yendo ya más a temas de, de, de mercadotecnia, ¿no? L las famosas campañas para generar contactos y después meternos en esa carrerita en donde le estás bombardeando de anuncios, le estás bombardeando de mails, le estás bombardeando de WhatsApp, etcétera, hasta que hasta que ya tienes candidatos, eh, ¿cómo se dice? Candidatos ya ya
1: poco más calificados. Más,
0: más, más calificados, exactamente, ¿no? Pero sí, como tú dices, o sea, al final, al final te están, te están persiguiendo. Y sí, yo también concuerdo contigo. O sea, las personas, las personas que te compran, la que tienen la necesidad bien definida y que ya tiene el presupuesto asignado, que, que sabe exactamente lo que quiere y cuánto trae en el bolsillo para invertir. Exacto. Si el inmobiliario conecta, que es algo que yo, que yo les doy en los cursos, si el inmobiliario logra conectar, eh, las necesidades de estos dos tipos de clientes, lo que es el propietario, el desarrollador, el arquitecto, que tiene sus necesidades y que logras conectarlo con las necesidades de tu posible comprador, que ahí pueden ser familias, personas solteras, casadas, ingenieros, eh, foráneos, estudiantes, etc. Si nosotros conectamos, que ese es el reto que tenemos en el inmóvil, conectar estas dos partes, ahí es en donde cerramos la venta.
1: Exacto. De hecho, ese es el, digamos, el triangulito perfecto, ¿no? El exacto, asesor, exacto. el propietario, y, el, y el, el que quiere comprar. Y ese es
0: un gran reto, ese es un gran reto. Por eso, este, to, y todos estos elementos son, son elementos de mercadotecnia. Yo por eso en algunas conferencias siempre les digo que el negocio de bienes raíces no es un negocio de bienes raíces. Sí, los bienes raíces es donde transaccionamos, pero en realidad exacto. eso es un negocio de, de mercadotecnia, ¿no? Y así lo define, lo define Philip Kotler en, en sus libros. Entonces, eh, la, la parte obviamente de los portales pues forma parte de esas herramientas de nuestras estrategias de mercadotecnia ¿no? Nuestra, una, una de las estrategias además de, de la creación de contenidos, además de la segmentación de los clientes, además de las redes sociales bueno, es también utilizar esas herramientas que conecten con posibles compradores ¿verdad? por eso buscamos eh, portales que estén bien posicionados que, 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 que te arrojen esos esos, esos resultados de, de búsqueda. Y sí, el, el, la, la, la inquietud siempre es esa. O sea, ¿cómo, cómo, cómo veo yo mi anuncio? ¿no? Que a mí también a veces Exacto. me dicen, oye, Orlando, subí una propiedad, ¿Cómo, ¿cómo veo en dónde está? no porque entro mi, al portal y no la encuentro? Pues sí, es que se te pierde en el mar de, 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 otras, de otras propiedades, ¿verdad? Por eso te preguntaba eso ahorita.
1: Fíjate, justamente para aterrizar en esa, en esa pregunta, todo comienza partiendo de, de cómo es el ramo inmobiliario distinto a vender productos como ropa, zapatos, etcétera. ¿no? Y ahorita estamos de acuerdo en que es un poquito de oportunidad. No puedes tú convencer a alguien de comprar. Eso es imposible. Tiene que ser alguien que ya esté dispuesto a comprar y tal vez lo puedas persuadir a comprar otra cosa. Pero es difícil de encontrar por la razón que hablo de, de hace rato de la estadística de que el mexicano compra 1.5 casas en su vida entera. Entonces, ¿cómo funciona el ramo inmobiliario? Es muy sencillo. Por ejemplo, a mí me han preguntado, ¿cuál es el mejor portal de clasificados? Les digo, es complicado. En realidad necesitas estar en varios, porque es estadística pura. Si apareces en uno, tienes la estadística de la gente que accede a ese portal contra otros. Digamos que son cuatro, ¿eh? entonces tienes un cuarto de probabilidad de la gente que accede a portales. ¿Qué te conviene? Pues estar en todos, aunque cueste un ojo de la cara. Pero ¿qué es lo que puedes hacer tú para controlar tus ventas y no estar entre ellas que se pierda tu casa? pero también estar esperando con brazos cruzados a que alguien te llame solo porque pagaste los portales de clasificados. Es decir, con ellos no tienes tú el control de decidir hoy quiero el doble de leads o quiero apretar un poco las ventas. Es hacer tus propias campañas, ¿no? Y para hacer tu propia, tu propia campaña y que no se pierda en, en lo que existe en Internet, lo único malo para ustedes los asesores es que sí necesitas estudiar bastante porque ya necesitas empezar a hacer campañas un poquito más inteligentes. Algunas de, dependiendo del objetivo, por ejemplo, si es una local comercial en una ciudad, vas a tener que hacer una microsegmentación, dependiendo si es industrial o no, etcétera o Hay tantos factores que ya es difícil, pero si llegas a avanzar en esos temas, sí podrías tú hacer campañas tan bien ejecutadas que tu propiedad no se perdería. Porque efectivamente estoy de acuerdo que los portales de clasificados, al tener tanta variedad de casas, no son especializados, que cuando pones buscar casa en venta en Cuernavaca, te van a mandar a una página genérica donde van a salir hasta oficinas cuando tú buscaste casa para empezar. Sí. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues obvio razones. Ellos, ellos saldría simplemente sería imposible hacer de forma manual un anuncio para cada tipo de propiedad, de escenario y todo. Y segundo, se ahorran costos. Pero ¿qué es el fenómeno que está ocurriendo? Y, y, y yo creo que ya varios lo están viendo, que están empezando a salir portales especializados. Por ejemplo, Portal Terreno, por ejemplo, eh, bueno, rentas ya es... Hay muchos de rentas, pero me refiero ya son específicamente de rentas. Hay unos que creo que tú participaste, es parte de tu historia, que habías hecho un portal para estudiantes, por ejemplo, ¿no? Esas especialidades es lo que va a hacer un poquito la diferenciación. Y si tú vas a hacer tus propios mecanismos para atraer gente, debes considerarlo así. Eh, cuando yo trato de ofrecer el servicio de marketing a las inmobiliarias y les pregunto el objetivo, me dicen vender. Ese, ese no es un objetivo. El <risa> objetivo tiene que ser mucho más específico porque si no, tu campaña no sirve para nada. Entonces, bueno. un ejercicio que yo les hago hacer a los inmobiliarios y que responde un poquito a la pregunta, ¿cómo hago que no se pierda mi casa? Es muy sencillo. Cuando tú logras definir un objetivo muy bien, tú vas a poder redactar el texto del anuncio muy fácil, en dos líneas. Cuando no lo puedes redactar en dos líneas, es que tu objetivo no es claro ni para ti. Y entonces tus sí. anuncios no van a ser claros. Cuando tú empiezas a, a disminuir, por ejemplo, lo que hablamos hace rato, los departamentos. Voy a vender los departamentos, ese es arriba. ¿Qué sigue? Tres tipos de clientes. ¿Cuál vamos a elegir? Airbnb. Y abajo del Airbnb, ¿qué quiero poner en este anuncio? Retorno a inversión, perfecto. Requisitos o, o inversión desde. Y entonces, inmediatamente ya redactaste el anuncio. Invierte en Airbnb mm. ahora desde 300 mil pesos, ¿no? Ya tenemos el primer anuncio. Así de y fácil. Y algo bien interesante
0: ser. ahí, Víctor, algo, algo, algo que estás mencionando, eso es súper, súper interesante porque le estás hablando a alguien en específico. Exacto. Un error que no yo encuentro... Exacto. Yo, yo, yo un error que encuentro al asesor inmobiliario, y lo he visto sobre todo en redes sociales, que en redes sociales el asesor inmobiliario publica todo, ¿no? En su perfil, ya sea personal o el del negocio, publica todo. New listing o, o recién captada o, o nueva propiedad o recién llegada, lo que tú quieras, ¿no? Y, y publica exactamente lo mismo. Este, casa en venta de dos recámaras, sala, comedor, cocina, lavandería este, 350 mil pesos ah, una casa tipo interés social pero después redacta exactamente lo mismo, casa de 3 millones de pesos, o sea sí. y, lo, y lo publicas igual, y algo que yo, que yo veo ahí donde está el error es que le hablas a, todo, a todos y no le hablas a nadie, o sea tienes un like tienes un comentario o sea, le hablas a tú y no le hablas a nadie, porque eh, para empezar, son propiedades completamente distintas para nichos de mercado completamente distintos sí. y por consecuencia la comunicación también tendría que ser distinta. Debes eh, de personalizar aquí. el mensaje. Así como tú le estás diciendo. Aquí ya le estás hablando a un inversionista que trae, que trae dinero, que quiere comprar un inmueble para ponerlo en renta a través de una plataforma Airbnb y lo que está buscando es un retorno de inversión. O sea, le estás hablando a alguien súper, súper específico.
1: También, la verdad, usar el sentido común. Hay veces que da una risa eso. Por ejemplo, en, en, aquí en Bienes Raíces está muy de moda los grupos de WhatsApp o los grupos de Facebook, ¿no? Y me da mucha risa que el inmobiliario normalmente comparte en grupos de Facebook o de WhatsApp publicaciones para el público final. Y a los otros asesores no les importa si la casa tiene claro, finos porque... acabados. Nada más quiere zona, precio, metros. Punto. No. Zona, precio, metros. No. Y en grupos de Facebook ocurre igual. Entonces, por ahí yo tengo unos ejemplos muy chistosos. De que se ve una publicación muy elaborada aquí, escribiendo no sé qué. Se ve que arrastró las fotos y Facebook las puso mal. Y entonces se ve un baño, un follaje de árboles. Porque ves que cuando las haces chiquitas, luego el, el encuadre es muy malo, ¿no? Entonces era un baño, un follaje y una pared. Y después el más cuatro, ¿no? Entonces ya no viste lo bonito de la casa. Y obviamente no tenía ni likes, etcétera. ¿no? Y en cambio, otra publicación en un grupo de asesores, asesores pone... Busco casa en zona Santa Fe a partir de 3 millones, 40 comentarios, 60, 60 likes, etcétera, en media hora, porque como dices, el mensaje fue dirigido a la persona correcta, entonces como asesores hay que, lo primero que vamos a hacer es, ¿a quién le voy a compartir esta casa? ¿a otro asesor? Entonces debo yo describirla para otro asesor. ¿A quién voy a compartir ahorita? A público en final, entonces voy a describirla para el público final y obviamente colocarla en ciertas zonas. Yo creo que en su propio Facebook sí es válido que pongan quizás de chile molipo y pozole, pero ya cuando empiezan a compartirlas, sí debe ser, como tú dices, escrito diferente para cada quien. Por lo menos distinguir entre compartir a redes de asesores contra compartir a gente final, ¿no? Pero bueno, eso es parte de que si sí aparezca tu propiedad y no se pierda y algo que quiero mencionar antes de cambiar o cerrar ese tema, es que en alguna plática que di, y justamente es esto de que no se pierda la propiedad, hablaba yo de cómo hoy en día, gracias a la tecnología, tú puedes hacer una tienda en línea que controle muchas cosas técnicas, que si sí no quiero aburrir a la audiencia, pero que antes tú tenías que calcular cómo volver a, a surtir el inventario, por ejemplo, con fórmulas que tengan fin de temporada, Tendencia de compras, etcétera. Muchas cosas que te, tenías que saber, por ejemplo, hacer alianzas para paquetería y todo. Y hoy en día hay tiendas que compras con 15 dólares al mes y que resuelven todo eso increíble. Bueno, una persona me dijo, sí, pero ¿cómo compites contra Amazon? Aquí en Bienes Raíces sería, ¿cómo compito contra los portales de clasificados? Algo similar. Si yo hago mi campaña de mil pesos, ¿cómo voy a competir contra Viva Anuncios, la Muebles, no?" Bueno, la respuesta es, no vas a competir con Amazon. Vas a competir con Google. Ahora, si a Google y no eres 24, le pones un millón de pesos al mes y tú le pones mil pesos al mes, ¿tú crees que Google no va a querer tus mil pesos? Claro que los va a querer.
0: Claro, sí, claro.
1: Ahora, tú vas a decidir si quieres aparecer. Lo voy a exagerar mucho, pero para que la, la audiencia entienda más fácil. Tú vas a, deci a decidir si quieres aparecer solo cuatro veces en el primer lugar y te va a costar 250 pesos cada una. O si quieres aparecer menos veces, menos frecuentemente, pero también en primer lugar, digamos este, ya 30 veces al día. Y entonces esos mil pesos te pueden rendir cuatro impresiones en primer lugar para estar así, digamos, mano a mano con ellos, pero te cuesta demasiado o decirle a Google, no me importa tanto, de cada mil veces que busquen el término yo quiero aparecer dos veces nada más y entonces aparecer en primer lugar te va a costar muchísimo menos. Oye, pero es que mucha gente no me va a ver. No importa. Te van a ver las que tu presupuesto te alcance y las que necesitas. Tú no podrías atender a 10.000 mil personas en un día. Entonces, enfócate. Ahí ya conviene sacar tus pues, estadísticas de cuánta gente realmente puedes atender, porque no son infinitas. Y hacer tu presupuesto así. Decir, bueno, yo estoy dispuesto a gastar, a invertir, perdón, 3 mil pesos al mes en Google. Y no me importa. Yo a aparecer una, una vez en primer lugar de cada 100 veces. Es suficiente. Y así ese presupuesto de 3000 mil va a competir con el presupuesto de un millón de pesos. Sabiendo que en Google no hay 100 búsquedas al día. Hay miles de búsquedas al día.
0: Miles, claro.
1: Entonces, si apareces una vez de cada 100, es suficiente para ti negocio pequeño. Y Banusos ah. no, porque ellos tienen que venderle leads a 10 mil inmobiliarias, tú una más a la tuya. Y tal vez tú con que cierres 5, 6 o 10 ventas al mes, te haces más rico que lo que has sido jamás, ¿no? Entonces, hay que pensarlo así. Así es como no se pierde tu casa. Calculando tu necesidad y capacidad de respuesta y enfocar toda la energía en eso. No tanto en que aparezca en todos lados porque no es necesario. Para eso mejor contrata portales y ahórrate problemas, ¿no?
0: Claro. Sí, sí. Víctor, hace muchos, hace muchos años, eh, no tantos, hace como unos cinco, seis años, no si sé si tú recuerdas que Facebook eh, habilitó la opción para que pudieras cargar fotografía en 360 a los a, a Facebook, ¿no? Sí. Anteriormente yo recuerdo que no había cámaras 360. Eh, no estaban esas GoPro y no estaban todas esas cámaras que hoy vemos, ¿verdad? Que son cámaras de 360. Antes yo recuerdo que eh, utilizabas una aplicación de, 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 de Google, de Street View, lo colocabas el celular en un tripié y hacías múltiples tomas por todos lados y ya la misma uh -huh. aplicación lo que hacía es de que la integraba y te hacía una, una, una imagen entre 360, 360 grados. Sí. Cuando, cuando yo vi que, que Facebook de, ya dejaba este, subir fotografías en 360, a mí me llamó mucho la atención porque dije, oye, esto está padrísimo, porque voy a poderle dar una sensación de inmersión a mi cliente y voy a poderle mostrar las propiedades de una forma diferente utilizando las gafas de realidad virtual. Te estoy hablando de eso hace como siete años. A mí me tocó capacitar a un grupo de personas en una asociación ahí en Monterrey, sobre, sobre cómo tomar fotografías en 360 grados. Y una de las personas de la mesa directiva se acerca conmigo y me dice, Orlando, no les hables de eso a los inmobiliarios porque eso está muy elevado. Eso está muy elevado para lo que hace el asesor inmobiliario. Muchas veces el asesor inmobiliario a veces no sabe ni siquiera prender una computadora o mandar un correo electrónico. Así me lo dijo, te digo, en aquel entonces, ahí ¿eh? me llamó muchísima la atención. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú la relación entre el asesor inmobiliario y la tecnología, ya tú como plataforma, el asesor inmobiliario exprime todas las capacidades de tu plataforma o de las plataformas, exprime todas las, las capacidades. Eh, 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 y, y, Una buena pregunta. ¿Y qué tan relacionado está el asesor inmobiliario con la tecnología? ¿Y ese cuánto, ese, ese brinco cuántico que yo digo que, que, que los inmobiliarios dieron o el sector inmobiliario dio ahora en la etapa de confinamiento, en donde sí. te metías al tema de tecnológico o bueno. tecnología o, o morías? O sea, ¿cómo, ¿cómo ves esa parte tú desde el punto de vista desarrollador de plataformas?
1: Bueno, primero que nada, es totalmente cierto, y creo que curiosamente cuando te dijeron eso, tenían razón. Igual cuando yo entré, yo, si te fijas, no tengo muchos términos de... Así como los marketings, que te dicen puros términos y no entienden ni qué está hablando, ¿no? Yo, yo no soy muy así porque muchas veces me tocó interactuar con usuarios y tengo que explicarles, pues, en lenguaje normal. Pero cuando llegué al ramo inmobiliario, efectivamente, el, el rezago tecnológico es brutal. Al grado de que muchos no saben configurar un correo en su celular. O sea, no tienen idea. Si no es Google que pone su usuario y clave y se hace solo, no saben configurarlo. Entonces, sí. Si nos metiéramos ahorita al azar a 10 páginas de asesores inmobiliarios, sin importar la plataforma que utilicen, o sea, gente que tenga página me refiero, de esos 8 no van a usar su correo corporativo porque no saben usarlo. Es asombroso. Es no bien. hablemos ya del 360 y todo esto. Ahora, efectivamente, eh, la pandemia pues, tiene cosas buenas o malas, pero sí empujó a todos a avanzar. Mucha gente desgraciadamente quedó fuera, porque también, eh, pues en crisis hay oportunidades, y esto hizo que vinieran muchas plataformas pues a comerse el mercado mexicano. Yo creo que el asesor lo que debe hacer eh, es tomarse un poco más en serio la adaptación tecnológica, porque algo que comentaste que o sea, me da mucha risa, porque es, el, es la pared con la que yo topé. Si, si la gente aprovecha o no las herramientas que yo desarrollé o otros, ¿no? Y la respuesta es no. La razón por la que no pude vender Calmena, o incluso ahorita el crecimiento es lento, es porque los diferenciadores que tenemos, que al rato ya los, los termino de, de explicar, la gente no, no entiende ni para qué son ni por qué son. Entonces está muy curioso porque de yo querer vender tecnología e implementarla, paso a ser un capacitador, porque si no, no puedo vender mi producto. Y no es que mi producto sea muy elaborado, sino mi producto está pensando en el siguiente paso. Y la verdad es que la gran mayoría de asesores les sirve cualquier proveedor, así te lo digo de frente, cualquier proveedor, porque la mayoría solamente sube fotos y comparte. Y no pueden quedarse ahí, no deben quedarse ahí. Eh, estas herramientas son para hacer muchísimo más. Por ejemplo, en el caso de Calmena, yo sé que otros también, pero es un ejemplo. La forma de compartir una propiedad con un cliente que, que estás en el momento en él, con él en el teléfono, Toma 45 segundos enviarle una o varias fichas. 45 segundos. Pero como la gente no aprovecha o no se capacita correctamente, entonces nada más le toma los datos, como si fuera el pasado y le da de piedra. ¿eh? Le toma los o sea. datos y dice, déjame que llegue a mi oficina y te mando opciones, etc. Te lo digo porque muchos clientes míos son así. Son un poco grandes o todo. Los jóvenes no, pero los grandes, aunque tienen en la mano el poder de hacerlo, de 45 segundos ya enviarle opciones, Aún así le toman sus datos, le piden llamarle por teléfono y se sientan a buscar con calma. Cuando el cliente ya le habló a cinco inmobiliarias más y se les va de las Exacto. manos. Entonces, sí. pues la cuestión es esa. Desgraciadamente los, el asesor de hoy en día no aprovecha ninguna, ni la mía ni, ni, ni ninguna de forma correcta. Ni ninguna.
0: Por eso yo pienso que andan preguntando ¿Cuál es el mejor, cuál es el mejor portal? Como si por obra de magia tú subes la descripción, las fotografías y te empiezan a caer contactos del sí. cielo. Exacto. Pues, no, no. Y, y ahí yo pienso que ese, que ese, es, ese es un error. Y, y cómo ves tú, eh, bueno, obviamente los, los asesores inmobiliarios no están aprovechando al 100% todas las herramientas. ¿Y cómo ves tú, desde el punto de vista tecnológico, la permanencia? Y aquí, híjole, a lo mejor a muchos les va a les va a, a, a calar un poquito. La permanencia del asesor inmobiliario. Fíjate ya. que estuve viendo, que eh, Amazon estuvo haciendo pruebas para vender propiedades en línea, o sea, así, con un clic. Eh, estamos viendo, por ejemplo, que hay otro tipo de plataformas que también están llegando eh, en donde son plataformas inmobiliarias, pero además ellos mismos te venden la propiedad. O sea, ya no hay un intermediario, ya no hay... Ellos te la compran también. Hay quienes te la compran, ahí está, ahí está el caso, por ejemplo, de la house y está la, esa, la, la parte de tu cantón, me imagino que es la plataforma... Exacto.
1: Y hoy encontré otra que se llama Flex o no sé qué, igual en 10 días... Entonces,
0: la, la, la house te dice, este, si quieres buscar un, un inmueble, y te digo, porque yo lo utilicé hace poco como cliente, me acabo de mudar a la, la Riviera Maya de Monterrey, me vine acá a Riviera Maya y tuve que buscar inmuebles acá. Entonces, este, vi una propiedad que me gustó en la house, se pusieron en contacto conmigo, Oye, vi que te gustó esta propiedad, este, te voy a asignar un asesor. O sea, la house no es una inmobiliaria. O sea, o no la, no la tengo yo ubicada como inmobiliaria. Exacto. Yo que me dedico a, 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 a la, al, al tema inmobiliario y a las marcas, yo lo ubico como un portal inmobiliario. Pero el, ahora resulta que el portal inmobiliario está haciendo la gestión de la venta.
1: Mira, bueno, si...
0: Estoy viendo, por ejemplo, la plataforma de tu cantón, que también ya, yo creo que ya está catalogada como un unicornio mexicano. No sé, tú, tú me, tú me, tú me este, desmintirás. Eh, en donde ellos te dicen, oye, estás vendiendo tu propiedad. Yo como empresa, yo te la compro. ¿verdad? Obviamente ya estuve por ahí viendo los, los márgenes, ¿no? El, a lo que te quieren comprar las propiedades. Pero, pero pues es, es, es negocio, ¿no? Es negocio y habrá, y habrá perfiles para ese tipo de propiedades. ¿tú cómo ves la permanencia ahora con el tema tecnológico del, del asesor inmobiliario y con todo lo que se viene? ¿Se vienen temas de criptodivisas? ¿Se vienen temas de, de, de NFT? ¿Se viene el tema del metaverso? ¿Qué onda? O, o, platícame primero de eso y ahorita entramos al, 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 al tema de, de, del metaverso y todo eso que también ya se están vendiendo propiedades por allá.
1: Muy impresionante. Y tengo una anécdota también muy chistosa de eso. Pero bueno, antes de pasar ahí, en México tenemos, por una razón muy vergonzosa, una especie de protección al asesor inmobiliario. Eh, en Estados Unidos, eh, la empresa, eh, se me acaba de decir el nombre, cara. Silo, es la empresa más grande de sí lo que equivaldría al mi inmobiliario allá. Y Silo comenzó la estrategia de estar comprando casas para venderlas él y todo, y el asesor quedaba ligeramente de fuera, pero allá el mercado regulado por el gobierno, entonces siempre entra la jugada de tener que contratar un asesor. Allá, por ejemplo, está la ventaja de que si te contratan, te compren a ti o no, te van a tener que pagar. Si no llegan a la cita o llegan tarde, te van a tener que pagar. Pero también está el problema de que si tú vendes una casa y la casa tiene una tubería mal, es tu problema como asesor. Es impresionante, ¿no? Entonces, allá se pueden hacer modelos de negocio. Ah, bueno, yo obviamente... Eh, firma digital, las escrows y todo este rollo, hacen que la venta de casa sea mucho más sencilla ya literalmente con un clic. Y después está el modelo europeo, que es un modelo abierto, pero que también no hay burocracia. Entonces, ¿cuál es el fenómeno en México? ¿O por qué los agentes inmobiliarios sobreviven de puro churro y por una razón vergonzosa? Porque no tenemos un mercado regulado, ni tenemos un mercado abierto como el europeo. Entonces llegan empresas, porque hay muchas que están tratando de hacer eso en México, de vender con un clic, entre ellas, pues sí, la caos, la Canto y todo, pero en México es un problema porque hasta el notario es un estorbo tecnológico, perdón por ellos, eh, para poder comprar y vender una casa y todos los trámites que hay aquí. Entonces el inmobiliario ahorita sobrevive gracias a esos problemas que hay, pero que, gracias se van a que a regular. no está
0: regulado el mercado, exacto, yo coincido completamente contigo. De hecho, ahorita que mencionas el tema de los notarios, ese fue el tema por lo cual muchas operaciones se nos detuvieron durante pandemia. Sí. Estaban cerrados registros públicos, estaban cerradas notarías, mientras que en España, tengo, tengo colegas en, en España y hablamos muy seguido, me dicen, aquí el mercado nunca se detuvo. ¿Por qué? Claro. Porque todos lo tenemos en línea, utilizamos las firmas electrónicas, el notario es online. Dicen, nosotros no nos, no nos detuvimos, ¿verdad? Aquí prácticamente estamos en pañales en ese tema. O sea, el, obviamente Grabe. aquí todo está burocratizado, tenemos al registro público donde todavía tienes que hacer filas, tenemos al notario público que es el que tiene que ir a asomarse para, para ver que las personas son quien dicen ser. Entonces, yo creo que en esa, en esa parte en México, sí, todavía este, eh, te digo, estamos en pañales en ese tema, pero, pero esto es algo que va a llegar tarde, tarde que temprano. No estoy hablando de ahorita, estoy hablando de, de, de a lo mejor 10, 15, 20 años más adelante, ¿no?
1: Fíjate que yo creo, la tecnología, acuérdate que avanza de forma exponencial. Entonces, no va a ser 10 eh, años, yo creo que va a ser menos. ¿Tú crees? Porque cada vez que le abres un poquito más la llave a la tecnología, se duplica su capacidad. Eh, fíjate, ahorita están los portales de clasificados o, o estas plataformas para conseguir tu casa fácil. Pero estamos ya, eh, la inteligencia artificial nos está pisando los talones desde hace rato. Sí. Y segundo, los celulares saben más de nosotros que nosotros mismos todo lo saben entonces ahorita te necesitamos un asesor porque diríamos no es el trato humano y la persona y esto y lo otro pero una inteligencia artificial no le vas a ganar va a ser imposible que le ganes porque el, yo reto a todos los que están ahorita viendo que se metan a Amazon y elijan sin, sin buscar nada meten a Amazon.com y piensen en su cabeza un libro que les guste uno nada más y lo vamos a buscar lo van a abrir les garantizo que el segundo libro que les va a ofrecer Amazon les va a gustar. Es adivino, no. Lo que pasa es que está cruzando una base de datos gigantesca de gustos. Si tú buscas un segundo libro, entonces el tercero, cuarto y quinto que te ofrezca te van a gustar. Porque ya de una base de datos tremenda va reduciendo hasta encontrar un perfil exacto para ti. Y eso todavía no es inteligencia artificial. La inteligencia artificial va más allá. Y si le sumamos que los celulares saben en dónde estamos, dónde compramos, cuánto compramos, qué dinero tenemos, si tenemos familia o no, qué edad tenemos. Créanme que los portales en el futuro no van a tener buscadores. Se va a abrir y te va a decir, esta es tu casa, esta es, esta la puedes pagar, esta acepta el crédito que tienes en Inbursa en este momento. Y además esta te vas a ahorrar 150 mil pesos porque ya solito te va a decir el robot que vas a poder ahorrar el ISR porque en los últimos tres años no has vendido tu casa, y si tú eres el propietario te va a decir, mira, tu contrato debe tener esta protección para la extinción de dominio. Todas estas cosas yo no va a ser una persona a las que te las va a dar. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el asesor inmobiliario? Tratar de aprovechar la tecnología para subirse dos o tres escalones arriba, porque si se queda en la primera línea de batalla, esa es la primera que se va a ir, es la primera que va a caer. Ya no te van a a escribir a ti para buscar una casa porque ahora todos lo pueden hacer, por ejemplo yo la verdad lleva años que no veo la tele y aún así me entero que estamos por empezar una guerra y aún así me entero que la cripto no era tal, ¿por qué? porque yo busco las noticias que a mí me interesan y a donde me meta me van a salir esas noticias que a mí me interesan o sea, de hecho tecnología. ahora las noticias
0: te siguen a ti, ¿verdad? ahora las noticias son las que las, ya no tienes que buscar ahora te llegan solas al celular sí. claro me da
1: risa cuando yo abro una nota de X periódico y me pide suscripción, me río por Dios
0: no, no. Ya quien no es el periódico, ¿verdad? Sí,
1: no, ¿cómo vas a pagar una suscripción por, o sea, no, no, Y yo, no, y yo creo que
0: aquí, que aquí nos enfrentamos a, a, a dos cosas, pero eso es ya en el corto plazo. Una, a los cambios a los cambios de consumo, a los cambios de hábitos de consumo después del, sí. después del confinamiento, a los cambios de hábitos de consumo, a que hoy las personas y, 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 y confían más en las, en, las, en las personas que en las empresas que es un tema también bien interesante. Sí, eh, ¿cómo, ¿Cómo, cómo, este, más que las marcas, no más que nada? O sea, no hablo, no hablo de los portales inmobiliarios, sino más bien de la marca personal de las personas.
1: La recomendación ¿verdad? de boca en boca. O sea, siempre es la más importante que tú boca boca. conoces Ajá. y te genera confianza que una marca.
0: Y el tema, y, y, ese es el, y eso es hablando del, del corto plazo. Ahorita, por ejemplo, si nos vamos a una pirámide poblacional, ustedes pueden irse directamente al Inegi, irse a una, a una, a una pirámide de, de, de población. Y ustedes se van a dar cuenta que las personas que están ahorita económicamente activas son las personas entre 25 y 45 años que tienen la posibilidad de adquirir, adquirir un inmueble esas son las que ahorita las personas cambiaron sus hábitos de consumo, son las personas ver, que hoy no. están consumiendo a través de las plataformas digitales, las que hicieron que, que, que Amazon se posicionara durante el, durante el confinamiento como una, la empresa más eh, rica ¿no? la empresa más poderosa a nivel mundial que hizo que, que empresas como, como, como Best Buy en, en México tuvieran que cerrar todas sus sucursales y regresarse a su país o sea, ese es el, el tema del cambio, el cambio de hábitos de consumo pero a esto le vamos a sumar, y por eso te decía, a lo mejor en unos 10, 15 años, el, el cambio generacional. Ahorita mi niño, mi niño de 8 años, está transaccionando en internet. Sí. Ahorita mi niño me pide mi tarjeta de crédito para comprar un skin para una figurita en Minecraft. O sea, ellos ya están comprando por internet ahorita. Están adquiriendo activos digitales. No sé si llamarlo así, o sea, un activo digital. Y, y, y por eso, o sea, a a lo que iba, o sea, ¿qué, bien, qué viene eh, con respecto a los cambios de, de hábito de las personas, las, la forma de cómo buscan ahora las personas estas propiedades y cómo nuestros hijos van a adquirir sus, sus, sus propiedades? ¿Verdad? Sí. Yo, yo no sé, yo no sé si, si la permanencia del asesor inmobiliario va a durar mucho tiempo. Esperemos que sí.
1: Es que mira, <risa> Pero, yo veo lo siguiente. Por eso decía, yo decía que tienen que subir ciertos escalones. Por ejemplo, cuando a mí me preguntan, ¿qué tanto yo debo aprender, ya sea de marketing digital o otro tema, para mi inmobiliario? Yo sí les digo, lo que debes de hacer es tener, generar conocimientos básicos, pero no te hagas un experto porque entonces te vas a hacer ahora eh, un community manager, ¿no? No te vas a hacer inmobiliario, te vas a hacer un community manager y entonces, ¿para qué estás vendiendo casas? ¿Cuál es el, la, el, un ejemplo más o menos que yo pongo? Es, ¿es bueno que yo conozca cuál es, el, por ejemplo, la afinación completa de un coche que se cambie el filtro de aire, el filtro de gasolina, este, bujías, tal, 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 que sepa en dónde está, que sepa cuáles son y todo. No necesariamente para que yo lo haga, porque tal vez a mí me toma tiempo, no tengo las herramientas correctas y va a ser más costoso que yo lo haga a que yo me dedique a lo que yo sí sé hacer y vender y si lo contrata alguien más. Pero la diferencia que me da que yo sepa es que al mecánico que yo contrate voy a saber que no me robó, que sí me puso cosas de calidad, que sí la hizo completa, etcétera. Entonces, en este aspecto es igual. El asesor lo que debe hacer es empezar a ver qué, hay, qué herramientas hay allá afuera y utilizarlas a su favor. Por ejemplo, ahorita me han pedido, conforme va creciendo me Calmen y todo este rollo, más amistades y conocidos me empiezan a pedir a mí ayuda, ya sea para vender su casa o algo así. Yo no comercializo en bienes, este, en raíces, esto es importante mencionarlo para que sepan que con Calmena no hay conflicto de interés. Entonces, yeah. yo lo que hago es mandar a esas personas con mis clientes que son asesores inmobiliarios. Pero lo curioso, le dice al clavo, la gente grande inmediatamente me pide el nombre y teléfono de alguien. Pero mi, la gente de mi edad para abajo, yo tengo 39, no, no, no me pide eso. Me dice, ¿dónde las puedo yo buscar? No quiero que nadie me llame, no quiero que me estén molestando. ¿Dónde las puedo yo encontrar? Y le tengo que dar a darse cuenta una bolsa inmobiliaria o algo así, ¿no? Y ya que le elija. Entonces, efectivamente, tenemos que adaptarnos a eso. Y eso lo debemos multiplicar por como 10, porque efectivamente nuestros hijos, eh, todo va a ser tan individualizado, que nosotros tenemos que estar preparados para que esas, nuestra publicación de casas sepa llegar a ese mercado. Por ejemplo, a nivel técnico, si hablamos de un artículo que habla de un evento, de, de un partido o un, o un concierto, la gente normalmente publica en Wordpress, que es un generador de sitios para quien lo conozca, y nada más le pone título, foto y texto. Pues eso sí. hoy no sirve, porque no tiene la forma adecuada de indicarle a los robots qué es lo que estás escribiendo. Lo que estás escribiendo debe tener metadatos. Los metadatos son información oculta en tu artículo. Y entonces debe de especificar, esto es un artículo, este es el título, esta es la fecha del artículo, no escrita nada más, sino un metadato que diga la fecha si hay un evento, indicar, este es un evento que tiene fecha, que tiene una duración de dos horas, que va a ser en tal lugar, eh, y una propiedad debe ser igual, tiene metadatos que van a ser importantes para que los robots o lo, la inteligencia artificial que ya está aquí, sepa clasificar ese inmueble sin que nosotros movamos un dedo. Para los que tengan conocimientos un poquito avanzados en Google, eh, sabrán que cuando ustedes publican productos, si siguen estos lineamientos de metadatos, cuando la gente busca productos, van a salir los productos directamente en el buscador, busquen un producto de Walmart y va a salir ahí. Esos productos salen porque tienen metadatos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tratar de ver un poquito más allá y empezar a prepararnos para esos cambios. Porque si seguimos subiendo fotos y compartiendo, vamos a ser los primeros en desaparecer. No vamos a estar listos para ese cambio tecnológico y muchísimo menos para las nuevas generaciones que van a... Claro. Esto de, de los metadatos y la personalización va a ser fundamental, ¿no? Todo va a estar en sus manos, efectivamente.
0: Exacto, ¿no? Y, y ahorita yo que mencionaba lo de la marca personal, yo, yo he visto mucha gente hoy que, que, que están creando su, su, su audiencia, que tienen cientos de miles de seguidores y, y son de inmobiliarios y, y están creando, creando esa, esa comunidad que dentro de esa misma comunidad ya están transaccionando. O sea, ya están vendiendo propiedades, están rentando propiedades, están captando propiedades. Y eso es a lo que me refería hoy, que las personas confían más en las personas que en las, que en las, que en las empresas. Por eso nosotros ya estamos, ahí sí, como que impulsando un poquito más la parte de la, de la marca personal de nuestros, de nuestros franquiciatarios, ¿no? Por el, por el tema este de, de, de la forma de cómo, de cómo consumimos, consumimos ahora, ¿no? Algo, algo que viene interesante, este, Víctor, pues fue que, que, que ahora... Y yo creo que es uno de los temas que vamos a estar viendo a partir de este 2022. Eh, el tema de los NFTs, el tema del metaverso, el tema de las crypto, sí. criptodivisas. Yo lo que les digo a veces a los inmobiliarios es que no tenemos que, o sea, eh, volvernos expertos ahorita, pero sí por lo menos que empecemos a saber de qué se trata me sí. acabo de encontrar que una, una, una empresa te está vendiendo un departamento en Estados Unidos el re, en Render. Fíjate, en Render. Eh, así, la, tú ves la, la imagen de la fotografía en digi, del, perdón, del departamento en digital con la distribución, los muebles, etc. Te vende esa imagen en un NF, NFT y te vale, no sé, 250 mil dólares el, el, el NFT. Pero... Si tú lo compras, estás comprando la propiedad en física que se entrega en el 2025. O sea, ahorita sí. los desarrolladores inmobiliarios están vendiendo, están prevendiendo sus proyectos a través de plataformas de, 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 de NFTs. O sea, eso es, eso es algo que a mí me voló la, la cabeza de, de, sí, de hacia dónde va ese tema. Ah, y ahí te va. Ese NFT que tú compras lo vas a poder visualizar en el metaverso. Claro. Y ahí sí, es en me, donde me voló la cabeza completamente.
1: Y algo muy importante. Hace poquito, digo, en el red todos aquí, quiero yo pensar que el 90% de nuestra audiencia del en vivo o la grabación va a ser inmobiliario. Eh, eh, este 2020 tuvimos algunos eventos masivos en realidad virtual. Con sus eh, avatars y todo este rollo. Pero la calidad fue baja. La calidad me refiero a la calidad de los gráficos, las computadoras no aguantaban, los celulares no aguantaban, o sea, había estos requisitos. Pero yo quiero decirle a todos los que tengan curiosidad de esto, el metaverso y todo, que busquen en YouTube, eh, ay, si fue, eh, Real Engine, así, Real Engine 5. La calidad de gráficos no van a poder distinguir la realidad de lo falso. Y ustedes dicen, bueno, pero es que las computadoras ahorita no pueden, no soporta cualquier computadora eso. sí pero acuérdense que la tecnología es exponencial. Eh, la capacidad de procesamiento de una computadora ahorita de 2022 es como cinco veces de una del 2018. de hace tres años, cinco veces. Y entonces una computadora del 2024 va a ser cinco veces, no mucho más que la de ahorita 2022, porque crece exponencialmente. ¿Por qué lo menciono? Porque ahorita, que en México obviamente vamos algunos años atrasados, lo cual... Es malo para nosotros, pero también es bueno para nosotros porque nos da tiempo de reaccionar y prepararnos. Deben de saber que los recorridos virtuales o el metaverso, primero, va a tener una calidad asombrosa, asombrosa. La casa se va a ver más real que lo real. Pero la ventaja que hay es que con un botón tú podrías cambiar la decoración de toda la casa. Pones un botón y ¡pum! Tienes una casa minimalista. Pones un botón y ¡pum! Tienes una casa con muebles clásicos. Imagínense el potencial que tiene eso para homesteading, el homesteading el real se va a quedar años luz ¿no? porque en el metaverso los que tengan eh, ya más o menos este, un poquito de experiencia van a saber que no es nada más unos lentes y ya sino la interacción cambia notablemente por eso ya te ponen aparatos en la mano y todo, y puedes interactuar abrir el, el refri, abrir este no sé, los closets etcétera, abrir o cerrar cortinas y con la tecnología, para que se den una idea les digo, busquen eso de Real Engine 5 eh van a sorprenderse de la capacidad que va a tener. Ahora, la historia que yo te quería decir hace ratito es algo muy curioso. Para que piensen que el metaverso vino para quedarse. Está aquí desde hace mucho tiempo, pero la gente que no es tecnológica no lo conocía. ¿Por qué yo digo desde mucho tiempo? Desde el año 2008 o 2006, o sea, muchos años, salió un juego que se llama... Eh, es que sí es súper importante el nombre? Este bueno, ahorita les digo el nombre, un juego que imitaba la realidad. En ese entonces no había lentes de realidad virtual ni nada, pero ya te metías en un entorno en tercera dimensión, eh, podías hacer tu casita, construir y todo. Bueno, para hacerles el cuento corto, lo que empezó a ocurrir es que empezaron a crearse de forma orgánica, sin que nadie lo planeara, plazas comerciales. O sea, la gente ya tenía sus casitas y todo, y visitabas al amigo y todo. Y de repente alguien dijo, oye, porque yo quiero poner, quiero vender mis fotografías o mis pinturas. Y entonces hizo una tienda virtual en ese mundo virtual y dentro del mundo virtual vendía sus cuadros. Adivinen con qué moneda se vendían hace años. Bitcoin, años. La Bitcoin era una moneda de juegos. Un okay. dólar compraba 30, 40 Bitcoins. Eh, okay, en okay. ese juego, ¿qué empezó a pasar? Porque el Bitcoin, este... Por, la, por su naturaleza del blockchain y todo, Eso no es una moneda más segura, que es difícil saber quién la tiene y ya saben todo este rollo. Lo que empezó a pasar en este mundo virtual es que empezaron a venderse cosas ilegales. Drogas, armas, pornografía, etcétera, ¿no? Pero adivinen qué pasó mm. en este mundo virtual. Y esto lo pueden googlear, si no me creen. Empezó a ser tan grave el problema de cosas ilegales que el FBI abrió una oficina virtual en este juego. Si no me creen, busquen. FBI Opens Office en Virtual World, y estamos hablando del 2008, una cosa así, cuando ese juego ya existía, ¿Sí? cuando ya se estaban bitcoins, y bueno, parte de la historia chistosa es que yo en alguna wallet, porque en ese momento yo no entendía qué era eso, tengo yo bitcoins, probablemente 100, 200 bitcoins, y no tengo ni idea dónde están, porque yo los <risa> compré para ese juego, cuando valía un dólar 30, 40 bitcoins.
0: Víctor, eres, eres ahorita multimillonario, Víctor, y no lo sabías.
1: ¿Sabes qué es lo peor? Que como es una wallet virtual, pues se borró en algún disco duro. O sea, es irrecuperable,
0: ¿no? Oye, hay gente que, como, no sé si se dice el caso de que hay una persona que ahorita anda buscando un disco duro.
1: En hay unos basurero. basureros
0: en Nueva York, que no sé en dónde, porque ahí tenía sus, sus, sus datos y, y se organizaron. eh, Y hay como un montón de gente que está yendo a buscar a los, busca, a los basureros los... Estos discos duros, ¿eh?
1: <risas> es que la verdad... Pero, bueno, esta historia es para que se den cuenta cómo esto vino para quedarse porque ya existe. Esto era en un juego. Ahora, los juegos que siguieron después, por ejemplo, World of Warcraft, es un juego, bueno, no importan los nombres, pero es un juego más o menos, de, se le llama RPG. Es un RPG que es, tú manejas tu monito y lo entrenas para ser un, un artesano y bla, 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 y vas a las montañas y peleas con gente. Lo chistoso es que ese juego estaba pensado para que vayas a la montaña y mates a cinco ogros y te den moneditas y compres un escudo más grande. Pero en ese juego, también lo pueden googlear, ya la gente celebraba cumpleaños. Y Entonces, es el cumpleaños de Oscar. Se conectaban 40 personas eh, dentro del juego, se iban a una montaña, ponían una fogata, uno preparaba panqués, otro preparaba alcohol, y obviamente todo virtual se ponían a celebrar el cumpleaños ahí. Okay. Fue de los primeros que se les llama... Massive Multiplayer Online MMP Massive Multiplayer, algo así como Massive Multiplayer Online, no sé qué que son los juegos masivos que se hicieron en línea y se hizo extraordinariamente popular World of Warcraft, todo lo busque
0: okay.
1: y entonces ya cuando la gente empezó a celebrar, te digo, cumpleaños bla bla, todo se, ahí nos damos cuenta que el humano sí está interesado en eso, yo sé que estos dos ejemplos que dije son juegos pero ahora en el metaverso al yo ver que que solamente en el 2020 se empezaron a hacer eventos virtuales y que la gente esté emocionada por entrar. Quizás todavía no tiene el equipo, quizás todos no tenemos Oculus o lo que sea, pero es algo que al humano le interesa por naturaleza. Con la calidad de gráficos que se puede hoy, con las herramientas que vez son más baratas y todo, créanme que el metaverso va a reemplazar muchísimas cosas. Por ejemplo, imagínense, yo ahorita voy a hacer un evento a finales de marzo en Querétaro y estoy viendo lugares para hacer mi evento. Imagínense que el lugar, que aparte le cuesta 3 centavos, yo me pueda meter a través del metaverso a ver exactamente los espacios, cómo voy a acomodar las mesas, dónde se ve mejor mi presentación. Imagínense esa capacidad. Y uno diría, no, es que requiere muchísimo esfuerzo. No, porque si se fijan y ustedes bajan aplicaciones, por ejemplo, de staging van a ver que home, estas aplicaciones ya tienen, incluso hay una que se conecta con Home Depot, con el inventario real de Home Depot y ya lo tienen digitalizado. Y entonces tú Ikea, puedes poner tu casa...
0: La tienda, la tienda está...
1: Ikea, perdón, de es Ikea. Ikea ¿sí? es, tienes toda la razón, es Ikea, no es Home Depot. Y entonces los muebles que están en Ikea los puedes colocar en esa casa virtual. Imagínense sí. el potencial. O sea, de veras, de veras, de veras, eh, las cosas van a cambiar y por eso es importante tanto capacitarnos como irnos preparando para que cuando llegue el momento subamos uno o dos escaloncitos y no estemos en la primera línea y desaparezcamos. Si nosotros seguimos pensando que la gente nos va a llamar para pedir nuestra opinión y vamos a enseñar tres casas, esos son los primeros que se van a ir. Ahorita hay que brincar un poquito más allá. Eh, lo más importante es mejorar tu nivel de competitividad a través del tiempo de respuesta, a través de tu cartera de herramientas, como los recorridos, en su momento el betaverso, en su momento, hablando del NFT y todo esto, eh, los escrows. Los escrows llevan años en Estados Unidos y en México solo hay escrows en la Riviera Maya, en Los Cabos y en San Miguel de Allende. Ahí está Nacho, país,
0: Nacho no. Flores, a ver si lo invitamos también a, a hacer un live con, con un Nacho Flores, que es el primer Scrow aquí en México.
1: Ya había, porque desde hace varios años hay en Riviera Maya, pero mexicano no. Yo cuando lo vi a él, eh, que bueno, de alguna manera él también maneja un servicio gringo, no es 100% mexicano, pero se vale. Cuando lo vi a él, te lo juro, ya borró sus postes en, en Instagram, si me ves, perdón por exhibirte, <risa> pero me da mucho gusto porque él empezó yo lo veía, pasaba dos o tres horas en vivo, tratando de convencer gente, con una playerita toda feita, diciendo, oigan señores, es que este es el futuro, miren, funciona así, y así, y así, y así, y nadie lo pelaba. Yo decía, bueno, este cuate, que nadie está entendiendo la gravedad de lo que está pasando, y afortunadamente ya dio en el clavo, y está creciendo como espuma, y cuando se empiece a implementar en México las escrows a nivel nacional, que va a ser sí o sí, porque es contratos electrónicos, firma electrónica, la fiel, etcétera. O sea, ya no es docu es la firma electrónica, la fiel. ¿no? El notario no sé qué va a pasar, porque la fiel ya garantiza que se trata de tu persona y está hecha con biométricos. O sea, que el notario sobra por ahí.
0: Y deja que lleguen también los blockchains.
1: La escrow, la escrow es basada en blockchain. Entonces, ¿qué pasa? Que este cuate va a llevar 20 pasos adelante de los competidores en México. Exacto. Entonces, pues mis respetos, porque la verdad ese cuate sí lo vio lejos y ahorita pues está muy bien parado, ¿no? Y la verdad es eh, muy buen este empresario, o sea, la verdad es que me cae muy bien. No lo he conocido todavía en persona, pero yo lo sigo y... Este,
0: a ver si luego lo invitamos a un evento.
1: Sí, yo creo que sí vale la pena. La verdad es que yo pienso conectar. Una... Ah, bueno, ese es rápido en un paréntesis. Justamente que Almenes es integrador, o sea, no, no somos directamente competimos contra ICI, creo lo que les de cuenta. Somos integradores más bien porque justamente el servicio que ofrece él, en Calmena vamos a poder eventualmente conectarlo. Entonces que tú puedas hacer un, un trato a través de Scrows, con un contrato digital, utilizando tu plataforma de Calmena para facilitarte la documentación electrónica, por ejemplo. Por eso somos integradora y no nada más una página web, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora sí te, te interrumpí, perdón.
0: Hay una, hay una frase este, que, que a veces la siento como que la repito mucho, pero me gusta de verdad. Y, y la, aprendí, la aprendí y la hice mía, ahora que estuvimos en, en la etapa de confinamiento, que fue una frase de Darwin cuando andaba ya en las, en las Islas Galápagos estudiando la evolución de las especies, que decía que no son ni las más grandes, ni las más fuertes, ni las más inteligentes las que sobreviven, sino las que mejor se adaptan a los cambios. Y ese fue como, como que mi lema, ¿no? Ahora durante la etapa de confinamiento y cada vez que puedo la menciono, porque eso yo lo aplico en bienes raíces y, y a las empresas y yo sé que las empresas que, van, que sobrevivan, todo esto que estamos platicando, pues van a ser las que mejor se adapten a los cambios. Las que sobrevivieron la etapa de confinamiento, pues fueron las que mejor se adaptaron a los cambios. Entonces, como tú lo bien lo dices, pues hay que seguir este, eh, pues, investigando, probando, experimentando, viendo qué está, lo, qué está sucediendo a mis alrededor, ¿no? Como les digo, no hay que estar, no, no, no tenemos que ser expertos, pero sí por lo menos saber que hay algo que existe que se llama así, ¿verdad? Eh, utilizar las plataformas, como la plataforma de, de, que menciona de de, 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 de Calmena, este, que las puedan, eh, sobre todo que las, que, las, que las utilicen y que las expriman al 100% para que saquen todo su potencial. ¿En dónde te encuentran, Víctor? Platícanos.
1: Perfecto. Bueno, me encuentran básicamente en todas las redes sociales como Calmena MX, como si fuera Colmena de Abejas, pero es con a Calmena MX, en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, etc. Nosotros, fíjate que tenemos una evolución aquí un poquito chistosa que se le hace rara a algunos clientes. No manejamos sitio web. No. Porque el sitio web es impersonal. Nosotros manejamos recomendación y redes sociales. Entonces, en redes sociales... Si nos contactas, te mandamos toda la información. Hay personas que no les gusta mucho, pero les decimos, ¿sabes qué? Si nosotros hacemos todo impersonal y que a través del sitio te registres y generes una cuenta gratuita, como lo hacen toda mi competencia, por cierto, ¿qué pasa? Que estás dándole acceso a la plataforma a gente que no conoces. Entonces, yo los reto a que lo prueben sin decir nombre de algunas. Elijan la plataforma que quieran y te da siete días, algunas son gratis, etc. Vas a poner un correo inventado y una clave inventada, y vas a poder entrar y vas a ver la bolsa inmobiliaria, los datos de los asesores inmobiliarios, y puedes ordenar por casa más cara y extorsionarlos. En Calmena no va a pasar. En Calmena la uh -huh. forma de contactarnos es personal, vamos a platicar contigo, vamos a saber que se trate realmente de un asesor inmobiliario, y entonces ya podríamos hacer negocios, si no, no. Entonces, puras redes sociales por nosotros. Y obviamente Whatsapp el 55 84 21 49 50
0: perfecto víctor pues muchas gracias por acompañarnos en este en este live muchas gracias también estamos grabando el podcast para para nuestro canal en, en Spotify también para que nos escuchen este víctor un placer de verdad platicar contigo yo creo que se nos fue muy rápido el tiempo esto da para no sé sí. cuatro episodios más verdad, porque es un tema bien, 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 este, bien extenso. Eh, te agradezco mucho tu tiempo, eh, todo lo que nos compartiste, pues yo sé que es de, de, de gran valor y bueno, esperamos tenerte de vuelta en algún otro episodio.
1: Sí, claro que sí, con muchísimo gusto y bueno, los que quedaron con espinita ya busqué el juego, se llamaba Second Life. Busquen
0: Second Life. Second
1: Life. Ah. Second Life. El FBI abre oficina en Second Life y van a encontrar, para que me crean que el FBI abrió una oficina
0: oficial Imagínate.
1: en un juego virtual. Pero bueno, un gusto acompañarte y, y yo he encantado de compartir. Hay muchísimos temas que se pueden tocar a fondo eh, y yo he encantado, en, esta, en alguna otra ocasión si quieres tú ahora acompáñanos con la comunidad de Calmena. Igual claro, grabamos un gusto. programa, ¿no? Pues claro, te agradezco muchísimo y pues nos estamos viendo... Eh, pues por allá, ya no por aquí en Monterrey.
0: Ok, eh, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este, en este live por Instagram. Eh, gracias, espero que les haya servido, que les haya gustado. Y bueno, para que sigan ahí a, a Víctor en sus redes sociales, a Calmena ahí en sus redes sociales. Y bueno, nos vemos hasta la próxima transmisión.